0: Hoy vamos a hablar de la disciplina del Señor, de la disciplina del Señor. Ya hablamos, creo que el año pasado, sin embargo, uno va creciendo y vamos viendo, vamos aprendiendo más de la disciplina del Señor. Vamos al libro de Hebreos. Ese va a ser nuestro único libro probablemente en el día de hoy. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, y vamos a a empezar definiendo lo que es la disciplina. Sin embargo, siempre es importante leer el contexto para también entender mejor el significado de las cosas. El contexto muchas veces nos ayuda a entender mejor el significado de ciertas incluso palabras. Y bueno, leemos, en el capítulo 12, empiezan unas palabras de ánimo en respuesta a la salvación. En el capítulo 11, y el día y en el 11, vemos esa, esa obra de Cristo, y vemos ese llamado a participar de esa obra, y nos habla después de, de, una, de una especie de ejemplos, vamos a decirlo así, de los héroes de la fe, Y todos estos capítulos 10 y 11 están hablando de de animarnos a vivir la salvación, a vivir por la fe. Miren que estos hombres de Dios hicieron esto, esto y esto y lo otro. Y cómo termina todos esos ejemplos. Ustedes también sigan lo mismo, ustedes también hagan lo mismo. Eh, Y bueno, después de todos esos dos capítulos en el 12, sigue sigue con la misma idea, dice por tanto, sigue con ese ánimo, de participar, de entrar al lugar de Santísimo en Cristo. Y dice, por tanto, nosotros también teniendo, también, ¿por qué? Porque los, los hombres de la fe, los héroes de la fe, lo acabaron de demostrar. Y dice, nosotros también, en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y el pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que, nos, que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Y bueno, si leer el resto, fíjense lo mismo, participemos de la salvación. Sin embargo, dice, no te desanimes, no te desanimes. Y mira, mira lo que en esta parte donde lo dice, dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, no dándole importancia, al oprobio, a, a la aflicción, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora mira el versículo 3, dice, considerad a aquel que sufrió. Miren la, eh, vamos al contexto. Dice, miren aquel que sufrió, piensen en eso, contradicción de pecadores contra sí mismo para que, palabra clave, palabras clave, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, antes de entender el concepto de disciplina, hay que entender esto. El autor nos está animando, nos está diciendo no se desanimen. ¿No se desanimen frente a qué? Frente a los los pecadores, frente al, al oprobio, oyéndonos como el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Cristo. No se dice, verso 3 de nuevo, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te desanimes en la fe. Verso 4, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En otras palabras, Jesús hizo algo que tú y yo nunca vamos a sufrir. Jesús sufrió algo que tú y yo nunca vamos a sufrir, y Él resistió hasta el final. Para Él ser nuestra inspiración, para Él ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Por eso dice, considerad a Jesús. Verso 5, eh, y entonces aquí introduce la disciplina, dice, eh, Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a Hijo se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, con este contexto vamos a entender qué es la disciplina del Señor. Si él nos está hablando, el autor, de no desanimarnos en la fe, que consideremos a Jesús y después nos dice, no olvides la disciplina. Entonces, la disciplina tiene que ver con el oprobio, con el sufrimiento, tiene que ver con cosas malas, con cosas malas, cosas, vamos a decirlo así, negativas. Entonces, ¿qué es la disciplina del Señor? Bueno, antes de darle el concepto, otra otra definición más, es la, la gramatical. La palabra disciplina di, literalmente significa educación del niño. Educación del niño, enseñanza del niño. Entonces, ¿qué es disciplina? Es la enseñanza del niño. El entrenamiento del niño. El aprendizaje del niño. La palabra disciplina en griego. Tiene que ver con la misma etimología de la palabra moderna pedagogía. La misma palabra para niño, paideo, pedagogía, niño, enseñanza del niño, enseñanza al niño, al pequeño, entrenamiento del pequeño. Fíjense que uno le preguntan qué disciplina y uno se imagina enseguida eh, exclusivamente algo de pues rígido como o incluso hasta de, de un castigo, ¿verdad? Pero no, la palabra castigo, aunque sí está involucrada, no es disciplina. El castigo solo no es disciplina. El castigo a veces hace parte de la disciplina. Por la disciplina, entonces, iglesia, es enseñar, enseñar algo, enseñarse de ahí viene también la palabra discípulo disciplina, discípulo discipulado ahora fíjense que en nuestro lenguaje español a veces lo entendemos mejor cuando dicen eh, el karate es una disciplina ya ven el karate es una disciplina ¿ha escuchado eso? esto es una disciplina esta Esta arte marcial o o la disciplina de la guitarra, ¿ya ven? Y ahí uno entiende mejor el concepto de disciplina. Disciplina es enseñar, es entrenar, es preparar, es guiar incluso. ¿Qué es la disciplina del Señor entonces? Es la enseñanza del Señor a través de cosas malas y difíciles. Es la enseñanza del Señor a través de cosas malas y difíciles. La palabra en hebreo habla de sufrimiento, oprobio, contradicción de pecadores. Ojo. Aunque disciplina etimológicamente tiene que ver con enseñanza en general, en la Biblia nunca se va a hablar de disciplina fuera de cosas malas. Nunca. Cuando la Biblia habla de la disciplina del Señor, siempre es con las cosas malas y las cosas negativas. Es la enseñanza del Señor a través de de las cosas malas y difíciles. Podemos deducir entonces que Dios permite, palabra importante, Dios permite que nos ocurran muchas situaciones malas y difíciles para enseñarnos. ¿Para guiarnos a qué iglesia? ¿Qué nos va a enseñar el Señor? Bueno, yo coloqué tres cosas que Dios nos va a enseñar. ¿Cuál es el fin de la enseñanza del Señor? Bueno, la primera, el primer fin de esta enseñanza del Señor a través de las cosas malas y difíciles es guardarnos del mal camino. Le suena familiar cuando un padre castiga a su hijo por guardarlo del mal camino? En el momento el niño no entiende y llora y se queja, pero el padre como si sí sabe las cosas, sabe que esto lo va a proteger de algo malo. Entonces el Señor nos disciplina para guardarnos del mal camino, el camino del orgullo, del camino del mundo del camino del ego, del camino de la carne. Él nos guarda, Dios nos guarda. Mira cómo es Dios tremendo. Yo siempre, y usted también tiene que orarle eso a Dios, Señor, haz lo que tengas que hacer, así sea que duela, Señor. Pero yo no me quiero apartar de tus caminos. Cuando la Biblia habla en general, y no es el tema de hoy igual, pero hay que decirlo, de guardarnos, no es que Él nos va a guardar para ser ejecutivos, exitosos, ni... Ni guardarnos para algo terrenal. No, no, no. Él nos va a guardar para ir al cielo con Él. Muy importante que usted sepa eso. Él te va a guardar para que tú no te pierdas en el mundo. Para que tú no te salgas de sus caminos. Él te va a guardar para eso. Ejemplo, Moisés. Moisés pecó con el tema este de su ira. ¿Se acuerdan? Y Dios lo... Le le dio algo, le le permitió, le hizo algo malo y fue prohibirle no solamente la entrada a la tierra prometida, prohibirle más años de vida. Dios le quitó, vamos a decirlo así, vida y Dios le quitó la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero para algo mucho mayor que eso que era pasajero y era guardar su corazón. Verdad. A veces hay consecuencias y Dios las permite y Dios las las hace para guardar nuestro corazón. Ojo, ¿de qué? De nuestro orgullo, de amar algo más que el Señor. Fíjate, mucha gente ama a, a personas más que el Señor. Y Dios dice, mira, ve, este hijo mío está cayendo en idolatría. Entonces, pum, se lleva a la otra, la mata, se muere. Entonces no ames tanto a nadie porque lo vas a matar, vas a hacer que Dios se lo lleve para que tú te, te, te sufra, para que tú sufras, para que tú te, te pongas a llorar y a lamentarte y veas y aprendas. Y viene el segundo punto a purificarte, porque Dios no quiere idólatras en su presencia, hermanos, Aquí en la iglesia hay mucha idolatría de personas. Hay mucha gente que que depende su vida de otras personas, que depende su estado de ánimo de otras personas, que depende su fe de otras personas. Y Dios, al que ama disciplina, y Dios, para guardarte de que te pierdas por idolatrar a una persona, Dios te va a dar algo malo. No solamente la muerte física, Creo que es una de las últimas opciones, pero sí un matrimonio difícil. Sí un noviazgo difícil. Tú dirás, oye, ¿por qué mis relaciones son tan difíciles? Pero porque tú eres un idólatra. Cuando tuvieras unas buenas relaciones, ¿eh? te vas para el mundo. Ya, entonces mira qué hermoso, porque aquí el autor de Hebreos dice, no te desanimes en tus en tu situaciones negativas, no te desanimes. Porque, hoy oh, esto es lo más hermoso de esta enseñanza. Dios está detrás de esas cosas malas. Ya Dios está detrás de esas cosas malas para guardar tu corazón. Segundo, para purificarnos. ¿Qué es purificarte? Es que una vez que tú te das cuenta del pecado de tu corazón, cuando te quita lo que te gusta o cuando no se da lo que quieres, entonces tú ahí, ¿qué haces? Tú dices, Señor, perdóname por depender mi vida de estas cosas terrenales y ahora, Señor, voy a confiar y entregarme en tus promesas. Esperanza, redención, comunión. Y voy a estar feliz contigo, Señor. Pase lo que pase. Y gloria a Dios, mira, te salvaste. Ahora eres del Señor. Y, y, y tremendo porque Dios en Jonás. Fíjate que Jonás eh, no era completo en Dios. Él amaba a Dios, pero también él sufría mucho por la gente, por los quinconversos o todo este tema de la gente y él se molestó mucho si mucha gente pecadora era perdonada. Él decía, no es justo, señor. O sea, él amaba tanto a Dios que tenía celo de que los pecadores tenían que ser castigados. Mucha gente tiene ese celo por Dios tanto que dice, al pecador vamos a aniquilarlo. No hay perdón para el pecador. Y Dios le dio, bueno, yo no soy así, Jonás. Yo soy un Dios misericordioso. Y Jonás... Fíjate, Jonás no estaba completo en Dios. Él estaba incompleto. Él quería a Dios, pero también quería que los pecadores sufrieran por castigo en su rebeldía a Dios. Tremendo, ¿ah? ¿eh? No, no estaba completo. Entonces, Dios lo lleva a un proceso, ¿verdad? ¿Y cuál es la cosa negativa que le pasa a Jonás? Que Dios le da un, una calabacera, es, ¿sí? Una calabaza. Le da la calabaza para que le dé sombra a en el tremendo sol que hacía y hace en esa región, allá oriental. Y luego Dios, dice la Biblia, que mandó un gusano. Tremendo, ¿ah? O sea, que Dios en lo más mínimo está, iglesia. En lo más mínimo que te pase, Dios está. Y estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de las cosas negativas en nuestra vida. Lo más mínimo, ahí Dios va a estar. Entonces mandó el gusano y el gusano mató la planta y dice que Jonás se lamentó y dijo, quítame la vida, señor, del calor que hacía. O sea, fue tanto el fastidio de él y la amargura de él por lo que había pasado en Nínive, más el solazo que hacía, que Jonás dijo, mejor me es morir. Y Dios le, le dijo y lo reprendió y le dijo, tremendo Jonás, mira, tienes más... Lamenta y llora por esa planta y no por todos los niños y la gente y los animales de Nínive. Y no termino, no, no la historia queda ahí, pero seguramente Jonás aprendió la lección de, de la misericordia de Dios y se tranquilizó con eso y dijo, lo que Dios quiere y lo que Dios es, será mi paz. Otro, Job. Job fue lo mismo, Job permitió, Dios permitió cosas malas en Job, muy malas, para el final, ¿qué? Para que Job estuviera tranquilo y completo en Dios, en el Señor. Entonces, hermanos, eh, guardarnos, purificarnos, purificarte cuando tú te das cuenta, repito, que, que estabas al, tirando a la idolatría, no que lo eras, porque si lo eres ya te perdiste, pero si estabas tirando a la idolatría, que estabas tirando a la religiosidad, que estabas tirando al legalismo, que estabas tirando a cualquier cosa, a la duda, al temor, lo que sea, que te podía, que te va a poder hacer que pierdas tu alma. Y tú dices, Señor, lo que hablamos el miércoles, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Saco eso de mi corazón y y vivo para tu gloria y vivo completo en ti, Señor. Entonces, guardarnos, purificarnos y tercero, esto es lo más hermoso. Dios nos disciplina para disfrutar de su salvación, para estar contentos en él. O sea, por eso mira este versículo, dice, vamos al versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Por eso siempre va ligada a eso. Pero después da fruto qué? apacible de justicia o a sea, los beneficios de la obra del Señor, a los que en ella han sido ejercitados, entrenados. Entonces, lo más chévere de esto es que el Señor al final, ¿cómo terminó Job? Contento en el Señor. Habacub, contento en el Señor. Todos vamos a terminar disfrutando de él plenamente. No hay un amor hacia Dios más dulce que aquel que, que surge después de la prueba. Porque liberaste tu corazón de idolatría y de gente y de lo del miércoles. Volviste a tu corazón un corazón sencillo y limpio. Y ahora como Jesús es todo para ti no depende de las personas en nada, ni del trabajo, ni de las finanzas, ni de la salud, ni de nada, tú estás... Pleno en el gozo del Señor. Entonces esos son los tres propósitos de las enseñanzas de Dios. A través de las cosas malas. Guardarnos, purificarnos y disfrutar. Ahora. eh, Ya saben entonces que algo hermoso de esta enseñanza es saber que como cristianos van a haber muchas cosas malas y negativas. Cualquier cosa que Dios permita, hermano, mala y negativa, va a ser para guardarte, purificarte y disfrutar de él. Por ejemplo, otro ejemplo así bien práctico, bien real. Eh... alguien empieza a entablar una amistad contigo, una amistad, sí, y empieza a surgir la amistad y a compartir y hablar y llamarse todos los días y chévere y empieza a compartir cosas en común, no sé qué, y viene tu cumpleaños. ¿Tú qué esperas, hermana Carmen? ¿Que esa persona te dé qué? ¿Un regalo significativo? Porque ahí, mira, ¿ves? Y ya tu cumpleaños y esa persona... Ni se acordó. Te llamó en la noche y tal, no sé qué. Pero a la semana que viene, cumple otra persona de la iglesia. Y esa persona le da tremendo regalo. ¿Cómo te vas a sentir tú, hermana Carmen? Mal. El que niegue aquí que se va a sentir bien, que se va a sentir mal, está mintiendo. Es un robot, no es un ser humano. Ya. Se, Se siente uno mal. Bueno, eso... Es disciplina del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está permitiendo algo malo, algo negativo en tu vida. Ya. ¿Para qué? Mira que, ¿cuál sería tu respuesta carnal a eso? Coger rabia, sentir celo, envidia. Fíjate, para guardarte. Mira, mira que esa persona la estabas queriendo equivocadamente. Les voy a decir a la iglesia, cuando usted siente celos y envidia en un amor, ese amor no es un amor que está en sentimientos cristianos. Es un amor egoísta y personal y carnal. Ya. No es un amor en en el ágape. No es un amor en el ágape. Todos nuestros amores tienen que nacer en el ágape. El Eros, el filial, el estorque, todos tienen que fundamentarse en el amor ágape. No es que yo, ay, es que a José yo lo amo con amor filial y el ágape aparte. No, no nosotros amamos a todos con el ágape y sobre ese amor yo desarrollo mis relaciones filiales, eróticas y familiares. ¿Saben? Por eso Pablo dijo: maridos, esa relación de pareja erótica, eros, ámense como que, Cristo. Ahí viene el ágape y, y, y le da fundamento al amor de pareja. Ya. Entonces, cierro ese paréntesis. Si tú llegas a sentírselo envidia, dale gloria a Dios. Porque Dios te está mostrando que estás en algo carnal. Entonces, ¿tú qué haces? Señor, gracias por este dolor. Gracias porque... Pusiste el sentir en la persona que no me diera nada y al otro que le diera ese tremendo regalo. Gracias a Dios. Mira, Señor, mi egoísmo, Señor. Mira mi idolatría, Dios. Hoy, Señor, me arrepiento, renuncio a eso, etcétera. Y el día siguiente tú te purificaste. Y para rematar, estás feliz, José. Y pues estás feliz porque Cristo es todo para mí. Ya ves, ese es el propósito de la disciplina, un ejemplo práctico. Entonces, todas las cosas malas y negativas, si sea un gusanito, todo Dios lo permite, todo iglesia, todo, lo más pequeño y lo más grande, para guardar, purificar y disfrutar solo de él. Por eso, repito, iglesia, en el cristiano enfocado no existe la queja, No existe eh, eh, como si Dios se lo hubiera olvidado de él, no estuviera ahí, ahí. Eso no existe. En todo lo difícil, por ejemplo, una situación en tu casa complicada, tranquilo. Dios tiene un propósito en todo eso. Es que hermoso, ¿verdad? O sea, hermano, esto es algo grande, mira. Voy a repetirlo, decirlo de esta forma. Dios está detrás de todo. A Dios, Dios no se lo... Mira, si Dios quiere que tú seas feliz o libre económicamente, Él lo puede hacer así, ve. Ya, le dice a tu jefe que te ascienda. Ya, o sea, eso es fácil para Dios. Quiere decir que si eso no ocurre, pues Dios tiene un propósito. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Qué paz. Todo en nuestra vida, lo malo, todo, por muy pequeño que sea, que se vaya la luz, que se vaya el agua, lo que sea, tiene un propósito para guardar, purificarte, para disfrutar. Ahora, todo esto se hace por medio de una palabra clave, porque vamos a leer la Biblia ahora, dice... Versículo 5. Eh, ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como digo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor? Ni de, o sea, no menospreciar es olvidarse de que en las cosas malas y negativas Dios está conmigo. ¿Ya entendieron? Listo. Oh, eh, hermanos, no, no escucharon. Oh, estos conceptos son importantes. ¿Qué es menospreciar la disciplina del Señor? ¿Qué es menospreciarla? Escuchen bien con atención. Es olvidarme que Dios está actuando aún en las cosas malas y negativas de mi vida. Cuando tú haces eso, menosprecias la disciplina del Señor. Y también hay mucho más como pedo menospreciarla, pero vamos a dejar hasta ahí por ahora. Ahora lo decimos. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos al verso 9 dice la palabra por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos ¿por qué no o oh, esta palabra obedeceremos como yo no menosprecio la disciplina del señor como yo me dispongo a participar de la disciplina del señor como yo No desmayo cuando soy reprendido por él. Dime cómo se hace eso. Cómo uno no desmaya, cómo uno no menosprecia, cómo uno se dispone a la disciplina del Señor. Vamos a Hebreos 12, 7. Importante esta palabra. Si soportáis, soportar. Entonces les pregunto de nuevo, ¿cómo no desmayamos? ¿Cómo soportamos? ¿Cómo no menospreciamos la disciplina del Señor? Si ellos sé que la disciplina del Señor es para guardarme, purificarme, disfrutar de Él, ¿cómo entonces soporto? ¿Cómo acepto la disciplina del Señor? José. José. Dime la respuesta. Ya hablamos de la disciplina, ya sabes los propósitos. Dice que no desmayes. Dice que no te desanimes, dice que soportes. Bueno, listo, en la práctica, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo le digo al Señor, Señor, estoy soportando la disciplina? ¿Cómo? ¿Quién dice? A ver. una Sí, pero hay una palabra que la leímos ahí. No, nada. Nada, ese es el propósito de la disciplina. ¿Cómo dice? Pan caliente, pero nada. ¿Quién dijo eso? Obedecer. ¿Quién dijo obedecer? Mari, esa es la palabra. Ah, yo te la compartí ayer. Este, esa es la palabra. Obediencia. Cuando nosotros obedecemos, estamos dejando que Dios nos discipline. Ojo esto. Por eso dice la Biblia en el 9. Él se le sale al autor ahí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no? ¿Qué dice? Obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Fíjate, o sea, la obediencia. Entonces, eh, vamos al verso, esto es muy importante, iglesia. Dice, verso 7. Ojo, si soportáis la disciplina, soportáis, ya saben cómo se hace, cómo se hace José, obedeciendo, cómo recibe el azote, obedeciendo, cómo no menospreza, obedeciendo, la obediencia, ahora vamos a hablar más de esta obediencia, verso 7, si soportáis la disciplina del Señor, Dios os trata como a hijos, muy importante esto, ya sabemos que el Señor el que ama, ¿qué? disciplina, pero tú, Tienes que decidir si vas a ser un hijo o vas a ser, vamos a seguir leyendo, dice, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, tremendo, entonces no son hijos, son bastardos. Entonces, iglesia, fíjense, muy importante, Dios al que ama disciplina. Pero Dios deja que tú decidas si tú quieres ser un hijo o ser un bastardo. Tú le dices al Señor, Señor, enséñame, Dios, guíame, corrígeme, yo soy tu hijo. O le dices al Señor, Señor, no me corrijas, yo no soy tu hijo, yo soy, no soy de la familia de la fe. Tú decides eso. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Porque aquí muchos son bastardos sin saberlo. Tú puedes ser un bastardo sin saberlo. Vamos a ver cómo, cómo somos bastardos y cómo somos hijos. El hijo, repito, el hijo en su corazón, en su corazón, el hijo quiere la voluntad de Dios. Ya él quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, como el hijo quiere hacer la voluntad de Dios, el hijo obedece a Dios, fíjense, la palabra obediencia, obedece a Dios porque él sabe que Dios, a través de eso, él lo va ¿qué? a guiar, a enseñar. El hijo obedece. Una pregunta, tú ¿te ha pasado que tú llevas a un amigo a tu casa? Bueno, cuando éramos niños, llevamos a nuestros amigos a la casa, a nuestros padres, y en el almuerzo, nuestros padres nos corregían de algo que también nuestro amigo estaba haciendo, pero a él no lo corrige, te corrige a ti. Y tú dices, papi, pero ¿por qué fulano no le dices nada? No, porque él, él no es mi hijo. Él está, él tiene otro propósito con su familia, yo que sé lo que lo estén formando, pero tú eres mi hijo y yo te voy a formar a lo que yo creo que es lo mejor de lo mejor. Yo respondo por ti. Fíjense, entonces Dios es igual. El Hijo de Dios. Tú quieres ser un Hijo de Dios. Tú le dices, Señor. Entonces, Dios, voy a obedecer tu palabra. Fíjense, obedecer tu palabra. Voy a obedecerte, Señor, porque yo quiero ser formado por ti. Yo quiero ser guiado por ti, Jesús. Sin embargo, aún hoy todavía es abstracto. Todavía no es. Literal lo que, lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer entonces, ya de manera muy literal y práctica, en esto de obedecer, es seguir siendo fiel a los mandamientos. Oh, ya o ya no hablamos del miércoles. ¿Cuáles son los mandamientos? De amarnos los unos a los otros, de confiar en el Señor. ¿Te acuerdas de todo eso que hablamos? es permanecer fiel a los mandamientos, obedeciéndolo y al mismo tiempo de eso, o eh, o más bien sobre eso, hermanos, eh, sobrellevar o soportar todas las cosas negativas que nos estén ocurriendo. Ah, De esta manera, usted está siendo un hijo. Eh, y aquí vamos a hablar de un paréntesis muy importante. Porque aquí hay algo que se nos está olvidando. Fíjense lo que dice que un analítico. ¿eh? Para uno cuando va a ser pastor lo pone a leer un, en muchos seminarios un... No voy a decir que es un poema, pero sí es como una historia, como una, una historia de un detective. El pastor o el predicador tiene que ser un detective de la Biblia, porque tiene que leer todos los detalles para descubrir las cosas más secretas. Y algo que se nos está olvidando acá en este lenguaje de Hebreo 12 es el lenguaje familiar de padre e hijo. Y esto es profundo porque hay algo que caracteriza al padre y es que el padre tiene el control, el hijo no. Entonces, querer ser hijo, y este es el paréntesis, es dejar que Dios tenga el control. Luego vamos a aprender qué es que Dios tenga el control y qué es lo opuesto. Cuando un hijo se revela, fíjense qué ha pasado, los niños se van de la casa. ¿Qué pasa? Él empieza a tener control de su propia, ¿qué? De su propia vida. Él ya no es un hijo. Cuando tú tienes control de tu vida, ya tú ahí eres un bastardo, ya no eres un hijo. Entonces obedecer, permanecer fiel en las pruebas y dejar que Dios siempre tenga el control. Hermanos, tú tienes que dejar que Dios tenga el control si tú quieres ser un hijo. Si tú quieres ser un bastardo, Dios va a permitir que tú tengas el control de tu vida, pero Él no va a estar ahí en esa película. Él no va a estar ahí. Así que, hermano, sea libre, como le dicen los papás a los hijos, váyase a la casa si quiere, pero no me llames para nada. Fíjate, así hace Dios igualito. Tú quieres ser libre, bueno, vaya duro, pero no vas a recibir nada de mí. No vas a recibir el fruto apacible de justicia. No vas a recibir la vida mía. Porque tú estás diciendo que tú quieres tener el control. Y, y, y la disciplina se trata de un hijo que soporta la disciplina de un qué? De un padre. Así que yo quiero que Dios tenga el control Ojo, oh, todos los días de mi vida. Entonces vamos a aprender qué es que Dios tenga el control. Y ya estamos entonces armando finalmente la, la, el camino correcto de la disciplina. Y es obedecer su palabra, ser fiel sobre todas las cosas malas y negativas que ser en mi vida. Y dejar que Dios tenga el control siempre. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es que Dios tenga el control? Una pregunta. Cuando Dios no es señor de una una casa, ¿quién dictamina las órdenes de la casa? Respuesta correcta es, bueno, pastor, depende del que que tome el control de la casa. Si es la mamá, si es el papá, Si es fulano, si es el tío, el que sea. El punto es que en todas partes existe el control. En en todas partes hay control. Se busca el control. Se busca el mando. ¿Quién manda en esta casa? Otra pregunta. ¿Cómo hacer que Dios mande en esta casa? ¿Cómo hacer que Dios mande en mi vida? Como fácil, ¿no? Si confesamos que Jesús es el Señor, fíjate, la fe tiene un papá, tiene un Señor. Todo cristiano es un siervo y es un hijo. En la fe cristiana, Dios tiene el control. Ya en la fe cristiana, todo tiene el control. Dios tiene el control porque Dios es el Padre, Jesús es el Señor. Ahora, repito, ¿cómo Dios tiene el control de mi vida? Por ejemplo, ¿por qué sabemos que el líder es el líder? ¿Por qué sabemos que el director es el director? Porque él dice lo que se va a hacer. Eso es el, el que tiene el control, el líder, el director, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo Dios tiene control en mi vida? Bueno, le hago una pregunta a Mari, que está cuchilla hoy. Tal, vamos a ver. Mari, ¿cómo Dios tiene el control de tu vida? ¿Cómo tú sabes que Dios está en control de tu vida? Esto te voy a ayudar con esta pregunta. Dime, que qué te ha mandado el Señor exclusivamente de su iniciativa? Porque, repito, el jefe manda, el jefe manda. Tú sabes que el jefe es el jefe porque el jefe manda. Dios es tu jefe, Mari, ¿sí o no? Bueno, dime, ¿qué te ha mandado Dios como jefe? Ajá, ¿qué más? Uh-huh. Confía en él, que más? Ajá, ¿y dónde te dice todo eso? O oh, dime un sinónimo de, esa, de su palabra. Su palabra, ¿qué es su palabra? ¿Dónde está su palabra? Muéstramela. Muéstramela. ¿Y qué otros nombres tiene eso? ¿Qué otro nombre? Eso lo no perdió el fundamento de la fe. ¿Qué otro nombre? El libro de la ley de Moisés, de de la ley. El libro de la ley. Bueno, miren esto. A través de la escritura, Dios nos ha dado mandamientos que son de su iniciativa. Por eso es una iglesia donde no hay Biblia. Ya sabemos que ahí Dios no es el Señor. Ahí Dios no manda. Ya. Entonces, ¿cómo yo sé que Dios tiene el control de mi vida? Pues haciendo las cosas que él me mandó hacer porque sí. Fíjense, Catalina mil veces me pregunta, me pregunta, ¿por qué? Catalina, ¿por qué? Hágalo y ya, obedezca. Bueno, Dios nos ha dado mandamientos, nos ha dado su palabra para obedecerla y punto. Para obedecerla y punto. Ya, cállese, no opine. Dios es el jefe, Dios tiene el control. Usted tiene que obedecer. Entonces, tener el control es ser consciente que hay cosas que yo hago que no quiero hacer. Dime, José o Daniel, una disciplina que tú viviste que querías hacer. Ninguna. En la guitarra, para tú poder hacer Y en cualquier instrumento musical, para tú hacer eh, cosas chéveres en el instrumento, lucirte. Hay un solo camino para lucirte en el instrumento y es practicar horas al día y llorar y y sacar sangre y fastidiarte y coger el instrumento y tirarlo con rabia. Ese es el único camino para poder después venir acá a lucirte y hacer cosas fantásticas en el instrumento. La gente ve a Cristiano Ronaldo. Ay, es el mejor futbolista del mundo. Mira cuánto entrena él y pregúntale si eso es placentero. No lo es. Nunca la disciplina será placentera si no, no fuera disciplina. Entonces, hay cosas, muchos mandamientos que hacerlos en nuestra carne no es lo que queremos hacer. Mucho. Pero cuando yo los hago por fe del Señor, por amor al Señor, entonces yo reconozco que Dios tiene el control de mi vida. Que Dios tenga el control de mi vida es cumplir sus mandamientos. es cumplir su palabra. Y los mandamientos se resumen en dos cosas. Dos cosas. Primero, todo lo que es relacionado a la salvación, María lo digo ahora, creer, confiar, leer la palabra, orar, meditar, todo eso, venir a la iglesia, todo eso. Y lo segundo grupo de mandamientos es ser Cristo para mis hermanos, bendecirlo, de esas dos cosas están todos los mandamientos en la Biblia, todo el resto de mandamientos se se resumen en esas dos cosas, en en estar más con Cristo, consagrarme más y amar a mis hermanos y el prójimo y tal. Tú tienes que ser consciente de que hay cosas que tú estás haciendo plenamente porque Dios las dice. Que si fuera por ti, desde tu carne, tú no las hicieras. Ahora, ¿qué es tener el control de mi vida? Y le voy a dar ejemplo y usted me va a decir cuál es cuál, sin definir lo otro. Yo creo que necesito irme a una nueva vida en el viejo continente y tal, en Europa. Necesito un cambio en mi vida, pero a la iglesia, a la iglesia, y voy a estar en la iglesia, porque eso es lo que el Señor manda, estar en la iglesia con mis hermanos, no puedo dejarlos solos, trato como pastor o como Samuel. Bueno, ahí Dios tiene el control. Fíjate, porque yo estoy dejando de hacer algo que yo creo que necesito para mejorar mi vida, obviamente, que es el tema, por algo que Dios mandó a hacer. Allí Dios tiene el control de mi vida. Cuando yo sé que Dios, en medio de mi sufrimiento, de mi oprobio, Y mira que yo dije: me voy a una mejor vida, voy a mejorar mi vida. Yo cumplo por el Señor. Que fue lo que Jonás hizo. Jonás obedeció al Señor. Moisés obedeció al Señor. Moisés no tenía control de su vida. Si él hubiera tenido control de su vida, él va a la tierra prometida. Él se arrepiente y todo, pero él va a seguir viendo. Pero él se sometió a. A lo que salió de iniciativa del Señor. De Dios. De él. Otro ejemplo. Pablo. Pablo tenía. Si tú le preguntas a Pablo. Él tenía planes de seguir predicando en España. Y lo dice Romanos. Pero Dios en sus planes dijo. Te quedas en Roma y ahí te mueres. Te vas a morir en Roma. ¿Y cómo se despidió Pablo? feliz Bueno, ahí Dios tiene el control. Cuando tú en medio lo oprobio, la prueba. En este caso, ¿cuál era la prueba de Pablo? Pues que él quería seguir predicando, ¿verdad? Y no se le dio la oportunidad. La muerte física, también, digamos, otra prueba. El, el, la cárcel, todas esa, esas cosas. Y, y Pablo dijo, bueno, si esto es lo que Dios quiere, yo voy a estar, voy a ser fiel, voy a estar tranquilo, obedeciendo al Señor. Y así fue. Entonces, iglesia... Cuando tú tienes el control, no te lo he definido, te voy a poner un ejemplo. Fíjense. Yo tengo que irme al cielo. Yo yo por mucho que quiera hacer yo en mi vida, tengo que irme al cielo. Yo no voy a, a dejar a Cristo. Entonces, bueno, me voy a ir de viaje y allá en el otro continente voy a buscar una iglesia bíblica. Y me voy a congregar. Bueno, ahí esa persona tiene el control de su vida. Fíjate. A pesar de que está yendo a la iglesia bíblica y todo. Ella tiene el control de su vida porque, pues lógicamente, él lo planeó y lo está realizando. En otras palabras, hermano, que también es un poco obvio, pero al mismo tiempo puede ser sutil. Si yo estoy manejando, José, contigo en el carro, ¿quién tiene el control? ¿Quién lo tiene? Yo, yo lo tengo. O sea que tú dependes de mí en ese momento, ¿verdad? Yo puedo estrellarme, fíjate. Yo puedo ir a hacer el carro y matarme y mato a José. Entonces, cuando tú en tu vida, todo lo que haces, tú lo estás dirigiendo, tú tienes el control de tu vida. Pero cuando tú en tu vida hay áreas que literalmente tú las estás haciendo por porque Dios lo dice, entonces ahí estás siendo un hijo. Y no un bastardo. ¿Ya entendieron la diferencia? Ahora. Yo estoy en la iglesia en este momento. Y esto es vida real, se lo voy a decir, vida real. Yo estoy aquí en la iglesia en este momento. Porque Dios lo dice. Pero. Samuel en ningún sentido ha planificado permanecer en esta iglesia. Yo no tengo que planificar esto. Si lo llego a hacer, estoy empezando a tener control de mi vida. Pero si yo respondo a a ser fiel a, 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 a mis hermanos, a estar con ellos y acompañarlos o respondo a eso, entonces Dios está guiando mi vida. Ahora miren que en el ejemplo están las dos cosas. Está el control de Dios y está la obediencia, en este caso el mandamiento de congregarse y de servir. Lo que hablamos hace unos 15 días con los hermanos. Entonces, More, tú no puedes estar aquí porque tú planificaste estar aquí. Tú estás aquí porque es la voluntad de Dios que tú crezcas, porque es la voluntad de Dios que tú ames a tus hermanos. Tú estás aquí por eso. Yo no estoy aquí por un plan en mi vida. No, yo estoy aquí porque estoy respondiendo a la obediencia al Señor. Y en ese sentido Dios tiene el control de mi vida. Ahora, unamos todo esto a la disciplina del Señor. El día que yo esté teniendo cosas negativas o sufriendo en cualquier área de mi vida, yo tengo que seguir siendo fiel a su palabra porque Él lo dice, ya, ahí soy un hijo. Yo tengo que seguir siendo fiel a su palabra porque Él lo dice, ya. Eso es que Dios tenga el control y eso es obedecer. Así se hace la voluntad de Dios, hermanos, en la vida de nosotros. De esa manera. Alguien que no viene a la iglesia pero te dice que está bien porque tiene una relación con Dios. Está siendo un hijo, no porque está desobedeciendo un mandamiento. Pero peor aún, lo que más, que más lo condena es que dice que está bien, porque quiere decir que está haciendo las cosas según su propio control. Porque cuando tiene el control, ¿cómo se siente uno? Tranquilo. Así que, lo peor es que diga que estás bien. No, pero yo leo la Biblia y yo oro en mi casa. Estás desobedeciendo a la Biblia, descarado. La Biblia dice que tienes que amar a tus hermanos, que tienes que congregarte, que tienes que sujetarte a un pastor, que tienes que honrar a un pastor. Entonces, ahí tú estás teniendo el control de tu vida. Si tú dices, repito, ojo con este espíritu, voy a ir a una iglesia bíblica para ser salva. Ese, Ese espíritu es un espíritu equivocado, es un espíritu orgulloso, egocéntrico. Ahí tú tienes el control de tu vida. En cambio, si tú dices, voy a amar a mis hermanos. Voy a hacer lo que la Biblia dice, voy a soportar, voy a sobrellevar, voy a perdonar, voy a orar, voy a buscar al Señor, a buscarlo, a buscar su rostro. Porque Él lo dice por Él, entonces ahí tú eres un hijo y allí Dios tiene el control. En otras palabras, Dios tiene el control y tú eres un hijo cuando obedeces sus mandamientos incondicionalmente. Por ejemplo, algo que me gusta mucho es la subversión al pastor. Este es chévere, porque este lo dice Dios, ¿sí o no? En otras palabras, Dios nunca va a obrar Aparte de su pastor, de su profeta, porque él lo puso. Entonces, algo que la Biblia nos dice es que nos sujetemos a los pastores. ¿Sí o no? Lo dice el dijo: ¿dónde está la palabra? Ahí está en la palabra. Y lo chévere de este mandamiento es que ahí tú no tienes el control, fíjate. Brutal. O sea, esto es una ayuda, el pastorado es una ayuda de Dios para tú saber que Dios tiene el control. Porque el pastor por lo general nos dice cosas que no, no quiere ser nuestra carne, que no quiere ser nuestro ego, porque es otra persona y con el fin de, de tu fin espiritual. Entonces, pues no, la tienes de papaya. ¿Vas a tener el control o vas a dejar que Dios tenga el control? ¿Eh? Es que si hago lo que el pastor me dice, imagínate, pasa esto, pasa aquello y lo otro y no sé qué. Esto no es lo que yo quiero, pero pastor no sé qué. Ay, entonces, bueno, entonces te el control de tu vida. Así que fíjense que el pastorado va muy ligado a, a que Dios tenga el control de tu vida. Por eso este es un trabajo, hermanos, muy delicado. Hago un paréntesis acá. El, en primera de Pedro dice la Biblia que los pastores, no sé qué, enseñoreen de las ovejas. Porque fíjate que es una posición que puedes, ¿en qué? Enseñorearte de las ovejas. Cuando un pastor se enseñorea de una oveja? Cuando el pastor toma el control de la vida de la persona. Ahí el pastor se volvió el señor de esa, de esa oveja. Un pastor fiel tiene que llevar a la persona a que Dios siga teniendo el control. Ya, cierro ese paréntesis. Entonces, iglesia, ¿cómo yo me mantengo como hijo? Ya, ¿cómo? Obedeciendo la palabra de Dios incondicionalmente para su gloria. Ahora, ¿por qué digo incondicionalmente? Porque van a venir situaciones en tu vida económicas que tú vas a decir ay, es que me voy lejos de la iglesia, no puedo ir, no voy a coger dos buses, ¿ya ves? O de salud, o de amistades emocionales, cosas, problemas en la iglesia, etc. No fiel a su palabra. No quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero hacer esto. Bueno, obedece al Señor que ese es el camino que Él nos ha dado esa gente que va a la iglesia y y les gusta esos son carnales eso son, eso está mostrando que su fe es muy carnal. Uno aquí no tiene que estar por gusto, iglesia. Esto no es un cine. Esto no es la ciudad de hierro. Esto no es... Por eso usted ve algo importante acá. Usted ve mi vida. Y usted ve que yo no coloco tantas cosas religiosas. Cuando yo estaba en la, en la doctrina pasada, como esas son cosas carnales y, y absorben toda tu vida de manera religiosa, entonces esa gente... Jesucristo, manilla de Cristo y la foto de perfil y todo, y el Facebook, y todo tiene que ver con Dios y toda la música que escuchan es cristiana, eso es sospechoso. Porque ahí. Hey, y, 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 o sea, quiere decir que el gusto carnal tuyo es el gusto religioso, como un, como un musulmán, como un budista. Mucha gente ama así a Cristo, como una religión carnal. Entonces, la religión más chévere, o sea, perdón. La evidencia de una persona que tiene una verdadera o una evidencia, digamos, mayor o o clara, que una persona tiene una buena relación con Dios, es cuando tú la puedes ver y diferenciar entre su humanidad y su espiritualidad. Eso es importante. Porque, hermanos, no podemos nunca perder el elemento de sujeción en la iglesia, el elemento de servidumbre. Nosotros nunca podemos perder esas palabras. Si nosotros las perdemos ese día, convertimos la religión en nuestro propio gusto carnal. Yo siempre tengo que sentir y ser consciente que estoy aquí por el Señor. Siempre. Esto no es el gusto de Samuel. Yo, Yo hice ya ese divorcio. Lo de Dios es por sujeción a su palabra, por el camino que Él nos ha dado, que Él nos ha mandado. Hacemos las cosas para su gloria. Yo cuando voy al cine, no voy para la gloria de Dios. Yo voy a disfrutar, que Una película que me gusta, ¿a quién? A mí. ¿Sí o no? Entonces, Digo esto, hermano, porque como te digo, hay mucha gente aún que en medio de la iglesia y la fe tiene el control de su vida y no son hijos. Pero van a ser probados, igual no te preocupes por eso. Aquí en la iglesia había un caso de de una muchacha que era muy, así, es muy religiosa. Como le digo, vamos a ser probados todos. Y... la mamá tuvo una pelea con un miembro de la iglesia, una pelea fuerte, tanto así que se fue de la iglesia. Obviamente el, el pastor habló y... Ajá, o sea, la gente carnal, como le digo, eso la asociación al pastor muy importante, es un... Es una seguridad muy práctica de, de que Dios tenga el control. pero pues El pastor siempre te va a decir las cosas que no quieres escuchar, obviamente. Y no hizo caso. Entonces se fue. Y la persona quedó, empezó a sentir la, la falta, la presión de que venía solo a la iglesia. Y pasaba los domingos. Bueno, eso es disciplinar del Señor. Dios permite cosas que malas. En este caso, que tu familia, tu mamá dejó de ir a la iglesia. Ahora estás tú solo. Y eso duele, ¿verdad? Dios lo permite. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Seguir fiel a la palabra. Seguir fiel. Orar, congregar, estar firme. Pero empezó a a decir esto está mal, esto está mal, esto no es así, esto tal, no sé qué, tal. Entonces digo, me voy a la iglesia. Pero ¿por qué? No tienes por qué irte, que no sé qué, te da. No, no, es que yo, yo voy a estar donde esté mi mamá. Eso es empezar a tener el control. Es planear una vida y decir, bueno, yo no quiero esto, entonces voy a hacer algo al respecto. Bueno, ahí. Esa persona ahí se salió de la disciplina del Señor, dejó el sufrimiento por tener control de su vida. Tenía que seguir fiel por el Señor, para su gloria, y a esperar en Dios para guardar, purificar y disfrutar plenamente del Señor. No depender de nada ni de nadie. Entonces, iglesia, vamos a leer la Biblia, Hebreos 12. Eh, tremendo porque la Biblia dice ahí. No desmayes, ¿verdad? Verso 5, no desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 7, si soportas. Verso 9 obedecer verso 11 ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo qué vas a hacer iglesia vas a rebelarte para no seguir sufriendo O vas a soportar siendo fiel a su palabra incondicionalmente. No importa la prueba que esté pasando. tienes que estar en esta iglesia por, por no abandonar a tus hermanos tú tienes que estar en esta iglesia por crecer espiritualmente en esas dos razones No hay nada de ego. Todo es por el control del Señor. Si tú estás en esta iglesia, palabra en acción. Tú debes estar aquí por por estar aquí, por los hermanos. estar aquí para porque ustedes son la familia de la fe que Dios nos ha dado estoy aquí por ti y yo estoy en esta iglesia también porque en esta iglesia por medio de esta iglesia yo estoy creciendo espiritualmente a través de la enseñanza y el pastorado Mi carne no quiere eso. Si es por mi carne, yo estaría en otra parte, yo no hablaría con X, Y personas de la iglesia. Usted haciendo esas dos cosas Entonces Dios tiene el control porque estás aquí es porque Él mandó eso. Él nos guió a ese camino. Todos, aún desde el pastor. Ahora van a venir problemas en mi vida. Personales, familiares, económicos, eclesiales, sentimentales que van a hacerme difícil el yo seguir viniendo a esta iglesia. El yo seguir viniendo, eh, amando a estos hermanos. Y es allí donde yo soporto, permanezco. Y entonces Dios al ver eso, Él va a trabajar en nuestros corazones. Guardándonos, purificándonos y disfrutando de su salvación como nunca. Yo no tengo el control de esto. Yo estoy aquí por él. El día que yo planifique a una iglesia... Por, mis, por evitar mi sufrimiento, por evitar cargas u oprobios en mi vida, en las áreas que mencioné, económicas. No, que la iglesia quede al lado de la casa y me voy a esa y a esa y a la otra. Baila, mi hermano, ahí tú tienes el control de tu vida. Dios no te llamó a la iglesia más cercana, Dios te llamó a la iglesia donde creces espiritualmente y donde hay gente que, que conoces hace años y son tus hermanos, no puedes dejarlos. Sé que se mude donde sea que se mude. Entonces, el día que yo cambie la iglesia, ore, lea la Biblia, lo que sea que haga, pero en orden de no sufrir, de no tener oprobio, de mejorar mi vida, y repito, sentimental, emocional, familiar, económicamente, aún eh, moralmente hablando, ese día tú estás teniendo el control de tu vida, de tú no eres un hijo, eres un bastardo. Así que iglesia, y porque hablo de la iglesia, porque es que Hebreo nos está hablando, ¿cuál es el contexto? No deje ir de congregado, ta, 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 Por tanto, o sea, está hablando de ser fieles al Señor. Así entonces, yo voy a seguir fiel al Señor a través de sus mandamientos. Y repito, por eso es algo delicioso la consejería con el pastor, porque por lo general nos va a decir lo que no queremos escuchar. Por lo general nos va a decir lo que Dios quiere que hagamos y uno va a sentir, Dios tiene el control. Entonces, ¿y adivina dónde está eso? ¿En qué libro? En Hebreo capítulo 13, después de lo que estamos leyendo, habla de eso la Entonces vamos a soportar la disciplina del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a ser fiel a su palabra, fiel a sus mandamientos. En específico, eh, voy a seguir siendo fiel a mis hermanos. Voy a seguir siendo fiel a su palabra. Y Dios va a orar. Dios va a enseñarnos. Dios va a guiarnos. Tremendo. Morar, Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor, nos encomendamos a ella, vivimos para tu gloria, Jesús. Amén y amén.